0: Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch, den 3. August 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Urlaubspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie mit Corona. Wir werden bald die nächste Pandemie haben mit den Affenpocken. Mark my words, die Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat ja schon gesagt, das ist ein internationaler... Vorfall von äh, bedeutender, herausragender Bedeutung. Da muss man jetzt drauf achten. Jedenfalls, ähm, das hier ist ein Podcast. Früher, vor langer Zeit, saßen Menschen mal gemeinsam in einem Raum und haben zusammen in einem St St Studio gepodcastet. Das ist nicht mehr so. Mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger aus Berlin, und ich, wir beide sitzen voneinander getrennt in dieser schönen Stadt, im Herzen vereint und über eine Mobilfunkleitung auch verbunden. Das ist uns sehr wichtig zu betonen, dass auch Mobilfunk leitungsgebunden ist. Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher, Du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
1: AD und Inspektor Historiker, Publizist und Berater. Ich freue mich, dich ebenfalls am anderen Ende der Leitung. Ich freue mich ebenfalls, dich am anderen Ende der Leitung zu haben, begrüßen zu können. Irgendwann ist alles leitungsgebunden, fast alles. Geht gar nicht ohne. Auch das Web-Teleskop ja. und das World Wide Web und äh, all diese Dinge. Ja. Das
0: World Wide Web Teleskop, ja, sehr gut. So. Sehr gut. Sehr gut. Ja,
1: so ist das. So Hallo ist das. guten äh, Abend. Heute <lacht> in einer flockigen Sendung gegen das Urlaubs. Äh, nee, wie heißt es das? das Sommerloch.
0: Ja, aber das ist auch interessant. Ich finde, es gibt äh, aufgrund des Ukraine-Kriegs äh, gibt es keinen Sommerloch mehr. Und auch in den letzten Jahren fand ich im Sommer haben wir jetzt Naturkatastrophen und äh, im Winter haben die Länder auf der Südhalbkugel Sommer und dann gibt es da die Naturkatastrophen in Form von äh, Waldbränden und so. Ja. Und äh, von daher, ich finde, es gibt das Sommerloch nicht mehr. Ja, man darf auch nicht glauben, dass nur wenn man ein The
1: eines Themas überdrüssig ist, dass es verschwindet. Also, ja, die ja, äh,
0: Klimakatastrophe gibt's noch immer.
1: Wie äh, habe ich in der letzten Woche gelesen, Armin Nassé hat sehr sehr treffend gesagt, dass dass die die, die laufende laufende die Wiederholung äh, nicht nur die Aufmerksamkeit natürlich äh, verringert, sondern die Sache auch selbst äh, inhaltlich verschiebt. Also wenn du zehnmal, nehmen wir mal Covid-19 oder Ukraine-Krieg, Krieg in der Ukraine, äh, Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, wenn du das zehnmal hörst, 20 Mal, äh, dann wird nicht nur die Aufmerksamkeit geringer, sondern irgendwann, wenn man nicht aufpasst, sagt man, ach komm, ey, jetzt nervt mich das aber auch. So meint ich Schluss machen, sondern sich doch mal an den Tisch setzen. Ja, ja. ja
0: so ist es. Also dann, man darf nicht glauben, nur weil man es nicht sieht, ist es nicht mehr da. Und dann unterschreibt man auf einmal einen offenen Brief, der in irgendeiner deutschen Tageszeitung. <lacht> ja, may happen. Ja. ja, scheiße passiert. Jedenfalls, frage oh, fragen wir überhaupt noch, wie es uns geht oder sagen wir einfach wunderbar, toll. Ja, ja super. Super. Affentitten, geil. So. Ja. Äh, wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Deswegen ganz kurz, wir wollen ja auch ähm, besonders kompakt sein. Ulrich, was machen wir ja eigentlich bei Lauren Wiener? Ja, Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen. Das
1: ist die Kurzform. Wir schauen uns die Dinge an und regen uns auf Grundlage des Anschauens darüber auf. Das ist ungemein hilfreich für die den Emotionshaushalt sonst nämlich wird man verrückt, platzt und es entlädt sich in idiotischen Wahlentscheidungen, komischen Überzeugungen, es sollen auch schon Querdenker auf diese Weise des nicht faktenbasierten Aufregens zustande gekommen sein. Das ist unsere Methode, dass Freie, aber faktenbasierte assoziieren über Themen, die uns und damit die Welt, nee umgekehrt, die die Welt und damit uns bewegen.
0: Was machen wir hier? Das machen wir. Und manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Ja. Das sage ich immer. Und das liegt daran, dass sich manche Sachen von selbst bewerten. Zum Beispiel, wenn sie mit unserem Artist in Residence Friedrich Merz zu tun haben oder mit dem Herausforderer um den Titel des Artists in residence ähm, Markus Söder. Markus Söder, Ministerpräsident Söder. So. Äh, wir, wir haben im Sommer manchmal, das hatten wir jetzt die letzten Jahre nicht aufgrund der Pandemie, aber äh, früher mal, bevor es die Pandemie gab, haben wir ab und zu mal über unsere Urlaube gesprochen. Und Ulrich war im Urlaub. Äh, wo warst du? Ulrich? Ja, ich war im Herzen Europas. Und da. In Hessen? Nee.
1: <lacht> nee, nicht Deutschland. Also ich war nicht in Kassel. <lacht> Kassel. Kassel. Ja, schön da. Äh,
0: Wolltest du mal dieses ein äh, Mal gucken, dieses wie Antisemitismus ja.
1: heute geht, ja. ja nee. Also im Herzen Europas. Das ist, ja, Deutschland ist ja nicht Europa, das Herz Deutschlands ist nicht das Herz Europas. Da merkt man dann schon, äh, ja, irgendwie, wo ist denn eigentlich das Herz Europas? Ähm, ob es nur das Herz ist oder nicht. Aber jedenfalls in einer Region, die ich äh, gar nicht so gut kannte bislang. Äh, nämlich äh, an der, äh, ich bin sozusagen um die Grenze des Balkans herum äh, oszilliert. Äh, der Balkan ist da eine Halbinsel gewissermaßen wenn man von Triest nach Odessa eine Linie bildet, dann ist alles, was südlich davon ist, nach geläufiger Definition der Balkan. Und ähm, ich habe die, das alte K&K-Land Österreich besucht und äh, das äh, die, die junge, aufstrebende, kleine Slowenien äh, und dann noch ein bisschen äh, in dem äh, ja, Old Europe Italia äh, mich getummelt. Sehr aufschlussreich, sehr aufschlussreich an eigentlich überall äh, in diesen drei Ländern, äh, wo ich war. Und äh, ich kann zu jedem auch ein, ein kurze <lacht> <lacht> ja, eine kurze Unsere Aus, unser Auslandskorrespondenz für die drei Länder äh, berichtet. Also äh, man kann bei Slowenien äh, jedenfalls, wenn ich mal mich als, <lacht> wenn ich mal Soziologie anhand von mir betreibe, <lacht> äh, dann äh, kann man sagen, äh, ich, ich weiß nicht, was du so bei Slowenien, was du da für Assoziationen hast? Gar keine. Okay, ich, ja, Slowen das ist natürlich eine, nicht eine, mal,
0: Also äh, schuldig im Sinne der Anklage, ja, also äh, Slowenien. Ähm, nix, gar nichts. Ja, also ich hatte auch nur ganz wenig. Ich äh,
1: hatte eben äh, äh, Melania Trump äh, so als ah. im Sinn. Und äh, mein vorurteilsbeladener, äh, mein vorurteilsbeladener Geist sagt, es muss ein totaler Schrottstaat sein, wenn es so verzweifelte Menschen hervorbringt, die sich an den Hals von Donald Trump schmeißen. Ähm, dann dachte ich, das ist total im Eimer da, völlig ungerecht, völlig fies, ich wusste nichts, nichts, nichts und stellst dir heraus, ein kleines Land, zwei Millionen Einwohner, das tiptop funktioniert, total ähm, äh, ja, voll funktionsfähig, modern und äh, äh, ohne jegliche negative Auffälligkeit, das war mir einfach, wo ich jedenfalls immer sagte, was das ist bestimmt total Mist da. Dann noch Balkan, wo man sowieso sagt, ist eigentlich, oder wo viele sagen, einschließlich meiner Person, wenn ich nicht aufpasse und mich ein bisschen korrigiere, alles Mist. Also Slowenien, super, super, super power state. Die hießen schon, man, man sprach schon äh, zu früheren Zeiten von den Preußen Jugoslawiens. Also ähm, ja, durchaus beachtlich. In Italien, bin ich äh, Zeuge eines Phänomens geworden. Das, das war jetzt deine Slowenien-Geschichte, dass da alles funktioniert? Ich höre deine Enttäuschung, da muss man mal selber hinfahren. Nein, ich also, nein. also ich sag
0: mal so, der Punkt, der Punkt ist der, ich, ich glaube dir das ja sofort. Ne? Und das ist ja auch beeindruckend. weil das ist eigentlich nicht
1: beeindruckend, das ist eigentlich beeindruckend. Der Umstand, dass ich das beeindruckend finde, ist beeindruckend.
0: Ja, aber der Umstand... Das, ist halt, das zeugt halt von, findest, von
1: enormer Ignoranz, die ja, ich, ich finde das
0: Ja, ich finde das aber beeindruckend nicht, ähm, nicht aufgrund meiner Vor Vorurteile gegenüber Slowenien, sondern einfach, das ist für mich eher Ausweis dessen, dass das in Deutschland alles so runtergerockt ist und so dermaßen nicht mehr funktioniert, dass man es halt eben nicht mehr gewohnt ist, wenn ein Land... Ähm, ja, man ist noch
1: immer überrascht, dass andere viele, viele Dinge besser können. Aber das ist halt Quatsch, ja. ne? Also das, das muss man sich mal langsam dran gewöhnen. Ja. Und äh, das, äh, ja, das sollte ein kleiner Slowenien, Beitrag sein.
0: Slowenien übrigens nicht zu verwechseln mit der Slowakei. In der Tat. Ja. Liegt auch also, woanders. Ja, ja, nein, ich wollte es aber, nein, das wird, ich glaube, Slowenien und Slowakei werden ähm, oft miteinander verwechselt.
1: Ja, Slowenien liegt im so Süden Österreichs, ne? ja, Süd nicht im Süden Österreichs, sondern südlich von das Österreich.
0: Das ist so, das ist ein bisschen so. Danach kommt Kroatien. Geografisch ist es ein bisschen so, als würde man Brandenburg mit Baden-Württemberg verwechseln.
1: Oder ganz, Brandenburg ganz mit Brandenburg in an der Ostküste USA. der USA. Ja.
0: Also äh, ähm, Augen, auf. Augen so, auf. Also Slowenien tiptop immer ein Reisewert.
1: Richtig, äh, die Preußen hat
0: Jugoslawiens. Hat ein, äh, Kann man sich Pro als Kopf Stichwort merken. Ja. Hat ein Pro-Kopf-Einkommen nominal von äh, 29.100, ja, US-Dollar und ist damit auf Platz 37 weltweit. Also, ja, G7, äh, Mitglied der G37 äh, straft einen Lügen, der irgendwie Osteuropa oder Südosteuropa und den Balkan für irgend so ein unterentwickeltes Something Something hält.
1: In der Tat.
0: Ja, äh, so überzeugend dann Italien, äh, die Stadt Triest, die fast ist, Sorry, ich muss jetzt noch mal, ich muss noch mal reingrätschen. Das finde ich sehr beeindruckend. Beim Index der menschlichen Entwicklung, wer immer das macht, das ist es wahrscheinlich die UNO. Ja, OECD, ja ist ein bisschen OECD-artig, aber. Nee, nee, ist äh, Vereinten Nationen. Äh, und da ist Slowenien auf Platz 22. Ja. Ah. Und das
1: heißt natürlich, wenn man beim Pro kopf bei, bei der menschlichen Entwicklung besser ist als beim Pro-Kopf-Einkommen, das könnte, da ist der eigentliche, das ist der Lauer- und wena koeffizient
0: Ja, das, das, das ist so die eigentliche Kraft. Da ist Deutschland, ja. da ist Deutschland nur auf Platz 6. So. Äh, also aufpassen. Aufpassen. Ja, und acht Gut. Und, und, acht. und acht. dann war es so in Italien. Achtung.
1: Aber auch so, was heißt aber? Italien ist ja, hat ja so eine ganz, ganz kleine äh, Auskragung, sagen wir, auf der Baustelle immer. Und da liegt zum Beispiel Triest. Da möchte ich nur berichten, dass man da derzeit von von der, da gibt es so eine Art äh, Hafenpromenade äh, und äh, wenn man da guckt, äh, guckt man aufs, aufs <lacht> überraschenderweise aufs Meer und sieht da so ein Schiff und dann guckt man nochmal hin und sagt, habe ich das schon mal irgendwo gesehen? Das sieht saukomisch aus, aber ich kenne das Schiff und dann guckt man noch zwei, dreimal hin. Und googelt ein bisschen und da dümpelt zwischen so abgerockten Containerschiffen, die da in den Hafen fahren wollen, mehr oder weniger abgerockten Containerschiffen, sie dümpelt da die Segeljacht A. Die hat den kurzen Namen A. Das ist das, die größte Segeljacht der Welt. Sieht unendlich bescheuert aus. Und die haben, da gibt es auch so ein paar Videos im Internet, die hat die äh, Guardia di Finanza oder so heißt äh, da die, die Steuerfahndung. Ja. die haben die festgesetzt, weil äh, sie einem russischen da. Oligarchen gehört und die dümpelt jetzt da so Wir herum. Und diese Videos im Internet sind sehr schön. Da, dann kommen die damit so, so kleinen Fiats angefahren äh, und schlagnahmen halt äh, die äh, Segeljacht A. Das ist ein schönes, mein schönstes Ferienerlebnis, habe ja. ich in einem Aufsatz geschrieben, den <lacht> ich dann... Äh den ich dann, den, ja, den, wir, den wir in der Kanzlei, muss jeder, wenn er aus dem Urlaub kommt, muss er ein schönes Sphärenerlebnis schreiben. Oh, okay. habe ich geschrieben, wie ich die Segeljacht A gesehen habe, obwohl wow. ich natürlich gegen diese Vermögenseinziehungsmaßnahmen gerne auch mal vorgehe, aber nur, wenn sie ungerecht sind. In diesem Fall finde ja. ich, sie, oh, das fand ist ich hier. sie sehr gerecht.
0: Ja, das ist hier. Trieste, la Guardia di Finanza sequestra il yacht del Oligasa Russo Menyschenko. Ja. ja, geil. Ja, ja das, das war echt irgendwie so. ich mich auch so ganz nah äh, an der
1: Weltgeschichte am gefühl, ne? am Weltgeschehen gefühlt.
0: Man, ja, halt so, man muss aber fairerweise sagen, dass die Guardia, die, die Finanzer, die fahren tatsächlich. Das sind schon so SUVs, die kommen da jetzt nicht mit dem Fiat. Das Doch, sind, auf, diesem, äh, nein, auf diesem Video, kann, das haben die, glaube
1: ich, aber auch zur Demütigung gemacht von diesem Typen, der... Also ist ein Video Frühstück schon so viel kostet wie ein Fiat Punto. Ja, Haben die das gemacht um den Gut, zu. Und das bemühten. letzte
0: ja, das letzte Auto war so ein Fiat, aber das erste Auto war ein Jeep, muss man jetzt fairerweise sagen. <lacht> okay. Ja schön. Die Tendenz dessen, was ich berichte, bleibt
1: gleich trotz dieser Beobachtung. Ja, und das andere war ähm, das ist jetzt umgekehrter Reihenfolge, das macht aber nichts, weil es äh, <lacht> ähm, ja, und war dann der, der, das Negative Erlebnis war in Österreich, ich las gerade zum Frühstück die Krone, was ich natürlich in Österreich immer gerne tue, und war dann da äh, drauf gestoßen, da ging es um das österreichische Waffengesetz. Und die Krone erklärte ihren geneigten Lesern, welche Stichwaffen, man denn mit sich führen darf und welche nicht. Das ist im Grunde genommen alles so wie nach dem deutschen Waffengesetz, wo man äh, bestimmte Waffen, zumal Scheinwaffen und solche, die eine Einhandbedienung erlauben, äh, nicht mit sich führen darf. Äh, Scheinwaffen war falsch, so versteckte Waffen. Es äh, so, war alles gleich. Aber dann blieb meine... Äh, mein Auge an einem Satz hängen, der sagte, ähm, für Drittstaatsangehörige gilt ein generelles Trageverbot von Stichwaffen. Und da stellt sich heraus, es gibt tatsächlich in Österreich ein spezifisches Waffenverbot für, bestimmte, für einen bestimmten Personenkreis, nämlich Asylbewerber und Drittstaatsangehörige, die sich im Bundesgebiet Österreichs unrechtmäßig aufhalten. Die dürfen gar keine Waffen tragen. Und die anderen, die Öschis dürfen bestimmte Messer tragen. Fand ich krass, habe ich noch nie gehört. Äh
0: ja, klingt für mich auch irgendwie so als ja gut, jetzt ist der Waffenbesitz kein Menschenrecht, ne, aber äh, ich sag mal so, die... Ähm aber die
1: ist in der Hand von einem <lacht> das, ist, das ist in der Hand von einem also von einem 60-jährigen Familienvater, der jetzt irgendwie zum Melonenschneiden geht, äh, aber äh, syrischer äh, Herkunft ist, ist, okay, das brauche ich dir nicht zu erklären, dass, es, dass das Messer nicht gefährlicher ist als beim, bei einem 18-jährigen Aslak aus der Wiener Vorstadt, der Ich
0: glaube, wir beide drei wissen, dass es sich bei, bei dieser Regelung vor allen Dingen um einen Vorwand handelt. So ist um es. Um dann... Ausländer ja, äh, zu verknacken, weil sie ja. eine illegale Waffe mit sich führen. Ja, ja.
1: so, aber nun genug so. der, äh, der Urlaubsberichte. Ähm, ich möchte diese Region, ich möchte nicht, dass diese Regionen äh, demnächst überlaufen sind. Äh, <lacht> <lacht> Und, ja. Äh, ja, ich habe noch eine Lektüreempfehlung aus dem ja. Urlaub, Christian Baron, ein Mann seiner Klasse, ganz großartiges Buch. Ja. Da schildert der Autor autobiografisch äh, seinen Werdegang aus einer von einem schwerst alkoholkranken Vater und einer äh, klugen, aber untergeordneten Mutter geprägte Kindheit in ultraprekären, sozial wie ökonomisch ultraprekären Verhältnissen und seine Entwicklung dann da heraus äh, über eine die Schullaufbahn gekrönt durch das Abitur und ein anschließendes Studium. Ein ergreifendes Buch, das vieles, vieles verdeutlicht und an vielen Stellen die Augen öffnet ähm, für Leute, die irgendwo aus der, irgendwo aus der Mittelschicht im Nicht-Friedrich-Merz-Sinne stammen. Kann ich nur empfehlen, Christian Baron, 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 ein Mann seiner Klasse.
0: Ja, klingt so. So viel sehr gut. zu meinem Urlaub. <lacht> zu deinem Urlaub, ja. Und weil du vorhin sagtest, dass du nicht möchtest, dass das überlaufen wird, äh, also deine Urlaubsziele, muss ich, muss ich ein, eine komplett abgefahrene Geschichte ganz kurz erzählen. Ist mir nicht selber passiert, aber äh, ich las davon kürzlich auf Reddit beziehungsweise kam über Twitter dann zu diesem Reddit-Post äh, aus der Kategorie, was was Influencer alles so machen. Und ähm, da gab, also die Story geht so, da meldete sich ein, in so einem Reddit-Forum, wo es um juristische Fragen ging, meldete sich ein französischer Bauer. Das fängt gut an. Und dieser Bauer hat ähm, ich wusste ich nicht, dass es sowas gibt, aber der hat Luxusfrüchte angebaut. ja. Und ähm, das, jetzt frag mich nicht, wie das funktioniert, aber der hat halt unter anderem besonders tolle Orangen angebaut, die in einer sehr geringen Stückzahl, aber dafür sehr teuer. Und da hat er dann also Gourmet-Restaurants und Luxushotels und so in der Region, wo er da anbaut, beliefert. Das ist auch erstmal gar nicht jetzt irgendwie unglaubwürdig, denn die Franzosen geben deutlich mehr Geld für Essen aus als jetzt der äh, durchschnittliche Allmann, der ja gerne einmal der mit seinem
1: Mercedes zu Aldi fährt, meinst du? Mit
0: seinem Mercedes zu Aldi fährt und dann da 50 Kilo Hackfleisch für drei Mark zu kaufen. Ja, und ähm, dann hat er also festgestellt, dass da in seiner Orangenplantage auf einmal ganz viele Orangen aufgeschnitten und zermatscht waren. Und er schrieb, er konnte sich nicht erklären, was da passiert ist. Er hat sich überlegt, naja, gut, vielleicht waren das irgendwelche Geflüchtete, die hier irgendwie auf äh, Wanderschaft waren, woanders hin und dann hatten die Hunger und dann haben die da irgendwie Orangen gegessen oder so, meinte er hätte auch hätte auch mit leben können. Ja so. Und dann irgendwie ein paar Wochen später wurde er wurde er dann irgendwie von Bekannten oder Freunden darauf hingewiesen, die haben dann auf TikTok oder Instagram, so Videos gesehen von Influencerinnen, wie die in so einer Plantage stehen, so Orangen von einem Baum pflücken, die aufschneiden und in ihren Händen zermatschen, damit du so siehst, wie da der Saft so rausquillt. Und dann haben die gesagt, hey, hör mal, äh, Pierre, äh, das ist doch deine Plantage. Und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, ja, ja, das ist meine Plantage. Und ähm, dieser Franzose, wie gesagt, hat sich also jetzt in diese, an dieses Reddit-Forum da gewandt, weil er gesagt hat, so, also ich weiß jetzt, wer das war. Ja, also ich habe ja die Account-Namen und so. Kann ich die jetzt verklagen? Weil das ist für den ähm, sehr dramatisch, schrieb er, weil äh, dadurch, dass er so wenig Früchte verkauft, hat er irgendwie Umsatzeinbußen um 10, 15 Prozent und dazu kommen da drauf nochmal Strafzahlungen, äh, weil er dann nicht in der Lage ist, bestimmte Verträge, wo er dann Hotels beliefern sollte oder Restaurants beliefern sollte, weil er dann nicht in der Lage ist, diese Verträge zu erfüllen. Und das, das ist dann in diesen Verträgen, die er abgeschlossen hat, mit einer... ja. Nicht Erfüllungsstrafe oder wie man das nennen soll, bewährt. Ja, also für den ähm, für diesen für diesen Bauern äh, sehr scheiße. Und das Krasse ist halt, dass es eben mehrere Influencer sind oder waren, die dann da in seinen Feldern sich rumtümmelten. Fuck Warum yeah. erzähle ich das? Weil ich es einfach ich meine, vor zehn Jahren hätte eine solche Geschichte noch keinen, noch nicht Sinn ergeben. Du hättest du gesagt, hä, hey, verstehe ich nicht. Was ist ein Influencer? Und ich finde es einfach abgefahren. Einmal, was das Internet mit den Leuten macht und dann aber auch, was für beschissene Leute es gibt. Ich meine, die hätte auch zu dem Typen hingehen können und sagen können, ja, hast du, weiß ich nicht. 100 Euro und kann ich mal so eine Orange zermatschen oder so. Aber nee, stellt man sich einfach ins Feld rein, macht irgendwie die Arbeit anderer Leute kaputt. Ja, äh, das war nicht mein Urlaubserlebnis, aber das war etwas, was mir vor kurzem mal dann... Ähm, es, es bewegt mich, du merkst, es bewegt mich noch immer. Ich musste darüber jetzt mal kurz reden. Ja, ist ja auch so ähm,
1: eben so eine Geschichte mit Südeuropa bezug.
0: Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. So, weiter geht's in diesem äh, sehr kompakten Podcast nach den Urlaubserlebnissen von Ulrich wenden wir uns einem Thema zu, worüber wir nicht reden. Es ist nämlich so, es gibt äh, Dinge, mh, die passieren und dann regt man sich auf und dann redet man drüber. Und dann gibt es aber Leute, die wissen, wenn ich etwas so mache, dass sich die Leute darüber aufregen, dann verbreitet das sich ganz, ganz schnell. Und ähm, um dem einen Riegel vorzuschieben und einfach, äh, damit wir uns alle im strategischen Schweigen üben, gibt es also diese Rubrik, worüber wir äh, nicht reden. Einmal kurz über etwas reden, damit man nie wieder über etwas, über diese Sache reden muss. Äh, ganz vorne mit dabei... Friedrich Merz, unser Artist in Residence, man kann davon ausgehen, nach einer vorsichtigen Schätzung, ersten vorsichtigen Einschätzung meines Hauses, kann man davon ausgehen, wenn Friedrich Merz den Mund aufmacht, ist es eigentlich immer etwas, worüber man sich aufregt. Und auch bewusst so gesagt, dass man sich darüber aufregt. Und der Markus aus Bayern, der Markus Söder, der kann das auch ganz gut. Um die beiden soll es aber nicht gehen, sondern es geht zunächst um Gerhard Schröder. Du wolltest kurz was zu Gerhard Schröder sagen, Ulrich.
1: Ja, ich wollte kurz äh, über ihn äh, berät schweigen. Gerhard Schröder hat, also für diejenigen, die ihn schon komplett vergessen haben, Gerhard Schröder war und es ist immer wieder schwer vorstellbar, äh, tatsächlich einmal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und ist sogar einmal wiedergewählt worden und ist ein ja ein eng verbunden sagen wir mal Fakten den Vorzug vor Polemik gebend mit Herrn Wladimir Putin einem russischen Diktator und Angriffskrieger wir auch streng Faktenbasiert sagen müssen leider und ähm, gleichzeitig ist Herr Schröder äh, dann so ein richtiger Geschäftsmann geworden, äh, während ansonsten Elder, Elder States Men, äh, Elder States Women gibt es ja bislang wenige, äh, sich aber so edlen Tätigkeiten verschreiben halt. Gerhard die Kohle gesucht und da angeheuert beim Konzern Gazprom und jetzt äh, erweist er sich als Kommentator äh, des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine oder der russischen Entscheidung, der russischen politischen Führung gegen die Ukraine und ganz, ganz dolle Nichtreden muss man insbesondere über eine Äußerung, die Herr Schröder jetzt hat, ein Magazin gefunden, das ihn interviewt hat. Ähm, den, Ster den Stern. Das ist sozusagen ein schöner Lerneffekt, dass man lernt, ach, den Stern gibt es auch noch. Ähm, das ist aber der einzig positive Lerneffekt. Und äh, ein Aspekt, über den man ganz, ganz besonders krass nicht reden darf, ganz laut nicht reden darf, ist, dass er ähm, Neben dem ganzen, äh, ja, müssen doch verhandeln und sowas, Putin will doch auch nur Frieden, sagt er, wäre jetzt überhaupt kein Problem, äh, wo das Gas nicht anständig äh, durchrauscht durch Nord Stream 1, wäre jetzt kein Problem, macht man einfach Nord Stream 2 auf, ist doch fertig. Und da muss man sagen, verarschen, lieber Herr Bundeskanzler AD, verarschen können wir uns alle wirklich blenden selber. Und das darf gar nicht erst ähm, und das darf gar nicht erst äh, nennenswert äh, wiederholt werden, weil das ist so ein klassischer Fall, ähm, das wird, also das ist ein klassischer Fall, wo man nicht drüber reden darf, das wird dann einfach mal so in den Raum gestellt und irgendwie ist es dann da. Und irgendwie ist dann da, ja, könnte doch mal einfach äh, Nord Stream 2 aufmachen, da ist doch fertig. Das ist doch ist doch steht das neue Ding da und keiner nutzt es und äh, das ja, haben deshalb. wir doch
0: extra gekauft du hast nur einmal damit gespielt und jetzt liegt es den ganzen Tag in der Ecke rum
1: und, und dann so dieses äh, <lacht> ich weiß nicht ob du so Vicky und die starken Männer diese Zeichentrickserie ja, ja, kennst ja, ja. der Vicky hat sich ich weiß gar nicht ob Vicky Mädchen oder Junge war ähm, divers divers äh, ist auch egal, jedenfalls hat die Wiki-Person sich dann immer so unter so ein bisschen mit dem Finger unter der Nase gerieben ja. und dann gesagt, ha, ich hab's und ich hab's und, äh, so, das muss ist so, so muss man stellen, sich den Schröder so muss man sich denken, ich hab's, ich hab's ja. und äh, dann sagt er ja, äh, so, das ist, also da darf man auch gar nicht wirklich äh, Darf man einfach nicht drüber reden. Ne? Das ist halt da darf auch, man nicht drüber reden, nein. Es ist auch wirklich unverständlich, warum diese alten Männer, äh, ich, ich glaube, auf dem Sterntitel ist so, ich sehe überhaupt keinen Grund, irgendwas neu zu sehen oder sowas. Ähm, die, diese alten Männer, die werden so derartig rigide, altersstarrsinnig, äh, wir hatten ja auch den äh, zwischen danach dann verstorbenen Bundeskanzler Ad. Helmut Kohl, der auch so ich, ich, ja, ich, 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 ich sag doch nicht meine Freunde, gebe ich doch nicht preis und so. Also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nicht drüber reden. Lass uns über was anderes nicht reden. Es sei denn, ja. möchtest du möchtest noch ein bisschen über Gerhard Schröder nicht reden.
0: Ja, also es fällt mir es fällt mir schwer, ähm, äh, also sowohl über ihn zu reden, als ja, auch über ihn nicht fällt zu reden. Schwer, ja. äh, das Problem ist halt echt, dass da dass ich noch zu freundlich über ihn denke, weil er so eine liebe, nette Frau hat, ja die ist Soyeon Schröder Kim. Aber die muss ich ja langsam auch mal fragen lassen, mit was für einem Idioten sie da zusammen ist. Ähm, ich finde, ein guter Punkt, den ich heute noch gelesen habe, ist, äh, dass der Schröder deswegen da von seinen Posten bei Gazprom zurückgetreten ist und so. Nicht, weil er davon überzeugt war, dass das so eine gute Idee ist, sondern weil er halt irgendwie Schiss in der Büchse hatte, dass er dann eben auch irgendwann mal sanktioniert wird. Ne? Und ja. ich meine, das ist halt echt... Ähm, mh, also, das ist halt... an Gerhard Schröder wird sich in 50 Jahren auch nur noch... Wird man sich auch nur noch daran erinnern, dass der der Typ war, der dann da für den Putin angeschafft hat. Ne? Aber gut. So ist das im Leben, jeder ist seines Glückes Schmied. Und äh, wenn man der Meinung ist, dass man nur dadurch Geld verdienen kann, dass man für einen Terrorstaat arbeitet, dann ist das halt so. Gut, ähm, ich wollte über etwas reden, was mir. Als ich jetzt. Man soll da keine Witze drüber machen, aber als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, habe ich jetzt vielleicht einen Schlaganfall? Bin ich schon tot? Ja, So, ähm äh. <lacht> FDP will Geschäft mit verkaufsoffenem Sonntag helfen. Das ist eine Meldung von vor zwei Tagen. Hier im Tagesspiegel. Im Juni brachen die Umsätze im Einzelhandel um 8,8 ein. So stark wie seit 28 Jahren nicht mehr. Die Konsumstimmung ist auf dem Tiefpunkt. Ja, so fasst es der Tagesspiegel die Ausgangssituation zusammen. Und die Lösung der FDP ist ganz klar verkaufsoffene Sonntage. Und das ist so dumm. Das ist so dumm, Da ist noch mal, das ist nicht mal das Gegenteil von richtig. Also das Problem ist ja nicht, dass die Leute auf zu viel Geld sitzen und sagen, fuck, ich muss von Montag bis Samstag immer dann, wenn die Geschäfte aufhaben, arbeiten. Das wäre echt toll, wenn ich sonntags äh, einkaufen könnte. Sondern das Problem ist ja, dass die Leute sagen, mh, alles wird teurer, ich soll Geld wegen den explodierenden Gaspreisen zurücklegen und, und, und. Also gebe ich nicht mehr so viel Geld aus. Und dann ist es auch bumsegal, ob der, ob die Geschäfte Sonntag aufhaben, ob die Geschäfte 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufhaben. Die Leute haben einfach kein Geld zum Ausgeben. Und kein Geld zum an der Wand zu schmeißen, was du ja oft brauchst <lacht> zum Konsumieren. Ne? Also es geht ja nicht nur um Es geht ja es geht ja darum, dass du, nachdem du, äh, weiß ich nicht, im Supermarkt warst und das Essen gekauft hast, noch ein Fofi hast, den du mal irgendwie an die Wand schmeißen kannst. Haben die Leute ja schon vor der ganzen Scheiße oft nicht gehabt. Und jetzt noch weniger. Ja, äh, ein genialer Geistesblitz der Freien Demokratischen Partei, die sich ja ohnehin nicht mit Ruhm bekleckert. Also die ganze Zeit. Ja, es
1: ist auch so ein bisschen ähm, der, äh, der Podcast von Vicky und die starken Männer. Da hat sich so ein <lacht> FDP-Mann äh, an der mit dem Zeigefinger unter der Nase gerieben und dann gesagt, ich hab's, ähm, was er natürlich selber nicht glaubt, weil also äh, so derartig dämlich das äh, selbst zu glauben, ich weiß es nicht, das traue ich eigentlich selbst. Doch, den doch, Leuten ich, ich traue denen,
0: doch, ich traue denen das zu. Ja, Die sagen sich einfach, zu sagen. Wieso? Im Dezember funktioniert das doch auch. <lacht> ja, also dann kommt natürlich, äh,
1: nicht natürlich, aber dann kommt eben auch dieser Aspekt hinzu. Man kann ja dafür sein, den stationären Einzelhandel möglichst am Leben zu halten. Aber das ist nach allem, was man so sieht, ist der stationäre Einzelhandel nicht unbedingt der Handelssektor der Zukunft. Und ja. das Geschäft hat sich offenbar auch etwas verlagert. Und äh, dieser stationäre Einzelhandel erweist sich halt nicht so als die Zugmaschine. Das ist so ein ja. bisschen gedacht für die Menschen wahrscheinlich so am, am Tegernsee oder ja. äh, Weiche ist auch im Urlaub, <lacht> aber das,
0: das ist anderes nebenbei.
1: Ja für die Menschen so am Tegernsee, wo es noch irgendwie den äh, Schuh, äh, Schuh, Schuh Schuh Schmidt gibt oder sowas, ähm, ja. die sagen, oh, pf, ja, dem, dem Täter ist schon ganz gut, ne? dann wird der doch noch ein bisschen mehr Umsatz machen. So also für diese Leute ist das gedacht. Und es drängt sich so ein bisschen der Eindruck, und nicht drängt sich so ein bisschen, sondern äh, die FDP ist halt das, äh ist, so richtig der Problembär der deutschen Politik, ja. wobei der Problembär wiederum eine diskriminierende Bezeichnung ist für diesen armen Bären, der nach ja, Bayern gezogen ist, dafür. der kennt ja wirklich nichts dafür. Ne? So, Rabeneltern können die Raben. Das ist eine Beleidigung. Ne? Und ähm, ja, aber jedenfalls so das ist je, immer wieder äh, werden äh, gute Ideen von diesen angeblich freiheitlich-liberal denkenden PolitikerInnen, vor allem Politikern, einfach blockiert. Mit denen kannst du echt nichts machen. Weil die nee. da immer mit ihrem völlig naiven Freiheitsbegriff um die Ecke äh, kommen. Und ähm, mit so rückwärtsgewandten... Äh, letztlich ultrakonservativen Sachen, nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht und früher ging es doch auch und wir wollen doch uns nicht umstellen und die Bürger wissen schon selbst am besten, was zu tun ist. Das ist, ist tatsächlich unerträglich und dann noch mit solchen intellektuellen wirtschaftlichen Rohrkrepierern wie mit Sonntagsöffnungen um die Ecke zu kommen, also man kann vielleicht gerade noch irgendwie strafmildernd Sommerloch äh, da äh, anführen. Sonst hätte es, die, äh, hätte es dieser Vorstoß vielleicht äh, und völlig richtigerweise gar nicht ähm, bis an die Wahrnehmungsgrenze oder jenseits der Wahrnehmungsgrenze geschafft. Das ist aber auch das Einzige, was man dazu gut halten kann.
0: Ja, also äh, ja, ja. Es ist äh, ja man weiß man weiß nicht was man dazu sagen soll außer äh, erstens behindert die FDP gute Sachen und dann schlägt sie auch noch Scheiße vor. Ja. Das es ist äh, irgendwie. Exzellent zusammen. Es ist schwierig. Äh, wir wollten wir hatten im Vorgespräch jetzt eigentlich kein Thema mehr und wollten auf die vielen vielen Leute verweisen die die dumme Dinge sagen. Mir ist aber noch eines eingefallen. Vielleicht wissen da unsere HörerInnen, was da, was, warum der das gemacht hat. Aber ich finde ganz toll für, worüber wir nicht regnen, regnen, worüber wir nicht reden, eignet sich auch Olaf Scholz, der heute die Nord Stream 1 Turbine besucht hat. Besucht hat, genau. Und dann stand und das er so das an richtige dieser Wort Dann hat. stand er da so an dieser Turbine und hat dann da so drauf geschaut. Die sieht so ein bisschen aus. Die Taz hat eine ganz äh, lustige Überschrift gehabt. so: ähm, Olaf Scholz inspiziert einen neuen Podracer. Weil diese Turbine sieht tatsächlich aus wie so ein ähm, Triebwerk von so einem Podracer aus Star Wars. Ähm, Wobei man natürlich eher sagen sollte, die Triebwerke eines Podracers aus Star Wars sehen so aus wie so eine Turbine, aber das sind jetzt Details. Jedenfalls, Olaf Scholz hat dann auch so ein Pressestatement abgegeben, und zwar nämlich mit, äh, ja, also äh, die Russen könnten ja jederzeit die Turbine jetzt äh, haben, und dann könnte man die bei Nord Stream einbauen, und dann könnte ja auch wieder mehr Gas fließen. Und, ähm, ich, ich habe mich gefragt, wie man sich so wie man sich so zum Deppen machen kann. Weil im Grunde genommen ist es ja Bettelei. Also Olaf Scholz versucht zwar da irgendwie den Macker zu machen und zu sagen, ja, es gibt überhaupt keine Faktengrundlage darauf, dass, dass dafür, dass die jetzt diese Turbine nicht nehmen, bla 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 bla. Aber statt sich hinzustellen und zu sagen, ja gut, die Russen haben sich äh, dazu entschieden, uns das Gas abzudrehen. Äh, wir sagen, bring it on. Wir benutzen das äh, als Anlass, um unsere Wirtschaft noch schneller auf äh, erneuerbare Energien umzustellen und so. Stattdessen stellt er sich da vor die Turbine und sagt, oh, bitte, bitte Russland, nimm doch, nimm doch die Turbine. Nicht gut, nicht gut. Sollte man aber auch trotzdem nicht drüber reden, weil, ja. ist halt, ist halt einfach dumm. So interessant ist so eine Turbine auch nicht. Der Bundeskanzler fliegt ja auch nicht
1: irgendwohin für nur ein Foto, ne?
0: Ja, meint man, aber. Macht er doch, doch auch schon. Stimmt nämlich doch. nicht. Ja, stimmt nämlich nicht. Tada! Da <lacht> 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 Haben wir einen, <lacht> da haben wir einen. Ja, da haben wir einen. So. Kommen wir zur Frage der Woche. Frage der Woche äh, wird gestellt, wird nicht grünes drüber geredet. Man beantwortet sie mit Ja oder Nein. Frage der Woche, wird es uns im Winter wirklich zu kalt? Die Und? Antwort lautet Nein. Nein. So, Hoffentlich wird es uns nicht zu kalt, sonst kriegen wir was zu hören. Zahl der Woche, äh, haben wir keine. Ich weiß nicht, ob dir spontan eine gute einfällt, aber ich habe keine. Hm, nö. nö keine Zahl der Woche. Ja Woche ohne Zahl. Die Zahl. Woche ohne Zahl, die zahllose Woche. Jedenfalls, wir haben aber eine, ähm, wir haben aus der Kategorie heiß geliebt, viel zu selten kommt sie vor, der Ehrliche ist der Dumme. Äh, Kernenergie. Du wolltest kurz im, im, in der Rubrik der Ehrliche ist der Dumme über Kernenergie reden. Ja, der Ehrliche ist der Dumme ist ja
1: so eine, eine Heuristik, wie man sagt, also ein, eine Kurzregel zur Welterklärung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie meistens falsch ist. Und das einfach sich als Quatsch erweist, der ehrlich ist der Dumme. Der Ehrlich ist nämlich in den allermeisten Fällen der Kluge und Schlaue. Der ehrliche ist der Dumme, es gibt Anwendungsfälle, wie immer. Ähm, viele Anwendungsfälle haben wir schon genannt. Ein weiterer ist eben, wie du richtig sagst, die Kernenergie. In der Rolle des Ehrlichen, der der Dumme ist, vermeintlich, die Bundesrepublik Deutschland. Alle anderen nutzen die Atomenergie, ziehen an uns vorbei. Und wir sind zu deppert, da unsere unsere alten Meiler einfach noch ein bisschen laufen zu lassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir, die Ehrlichen, die auf die Atomkraft verzichten, sind die dumm, weil alle anderen können das ja auch. Ja, außerdem dann noch gepaart mit der Überlegung, ja, hey, wir haben doch die allerhöchsten Standards der Welt, wir sind so so die Klügsten. Äh, ja, ja, der, auf unserer Siehe Atomkraft. Urlaubserlebnis Slowenien gar nicht stimmt. Ja. <lacht> Und ähm, ja, insofern der Ehrlich ist der Dumme. Haben wir ja, einen neuen Anwendungsfall.
0: Haben wir einen neuen Anwendungsfall. Ich erkläre aber auch noch mal ganz kurz, wo, woran das, warum, warum das Quatsch ist. Weil äh, siehe nach Frankreich, äh, da explodieren die, Frankreich hat ja, ich glaube, 42 oder 52 Prozent des französischen Stroms kommen aus Atomkraftwerken. Ähm, die, der, 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 die Strompreise explodieren da gerade viel mehr als in Deutschland. Und äh, worauf immer nicht hingewiesen wird, ist so ein Atomkraftwerk, muss ja gekühlt werden. Und bei den Temperaturen, die auch in Frankreich, aber auch in Deutschland herrschen, müssen die Dinger dann halt abgeschaltet werden. Und ich weiß nicht, was die... Du hast es schon gesagt, ich muss es aber nochmal sagen, irgendwie die... Es wird immer... Auch zum Beispiel von Friedrich Merz. Die Assoziation erweckt so unsere, unsere Atomkraftwerke, die seien ja super sicher und unkaputtbar und da könnte ja niemals gehen. Friedrich Merz, der alte Atomphysiker, muss man dazu der, auch sagen. Ja, er ist, er ist halt ein Hans Dampf in allen Gassen, muss man einfach so sagen, ja. Und, ähm, das, das ist halt falsch. Also jedes Atomkraftwerk, äh, ja. Bei jedem Atomkraftwerk kann was kaputt gehen. Das klingt jetzt, das ist auch so eine, das ist jetzt so eine, Bin, ja, so eine Binsenweisheit, Aber es ist halt, ich meine, das ist schon gut. Wenn, wenn wenn diese Atomkraftwerke so sicher wären, dann kann man ja sagen, okay, super. Dann sollen sie von den, ähm, dann sollen, dann sollen sie von den äh, äh, Kraftwerksbetreibern, von den Unternehmen so betrieben werden, dass auch die Kraftwerksbetreiber dann eine Versicherung dafür abschließen. So und dann hat sich das Thema eh erledigt. Nö, weil, weiß nicht, Weil du kriegst, weil du kriegst ein Atomkraftwerk nicht versichert. Hm. Ja. So, woran, woran liegt das? Was weiß, was weiß die Münchner? Ah, nee, die sind ja ein Rückversicherer. Was weiß die Allianz? Was weiß die Allianz, was Friedrich Merz nicht weiß?
1: Ja, Friedrich Merz hat halt auch, also, Vicky und die starken Männer ziehen sich durch diesen Podcast Friedrich Schmerzer hat sich kurz mit seinem Zeigefinger ist er über seine Unterlippe Oberlippe hin und her und dann hat er gesagt, ich hab's. Wir lassen einfach ja. die Dinger weiterlaufen. Es wird schon gut gehen. Das wird schon, wird schon nicht so gehen. schlimm, ich bin ja sowieso über 60, hat er dann gesagt. Ich es hab's auch gesehen.
0: Es gibt sogar ein ähm, es gibt sogar jetzt ein, ein neues Kunstwort dafür. Streckbetrieb. Ja, Streckbetrieb, das ist ein schönes Wort. Ja, Streckbetrieb schön. wird das genannt. Und äh, beim Streckbetrieb, damit ist gemeint, dass man irgendwas streckt. Ja, Ob ich glaube, dass man diese Uranstäbe, ähm, dass
1: man die, die <lacht> jetzt geht es aber wirklich rundher, <lacht> dass man die, ähm, also die kann man sozusagen schnell abfackeln oder langsam. Und ähm, weil das jetzt nicht so ein Supermarkt für Uranbrennstäbe gibt, äh, müsste Ach. man bei den in den überhaupt noch äh, funktionsfähigen, äh, auf Betrieb Restbetrieb, Streckbetrieb ausgerichteten deutschen Atomkraftwerken, äh, müsste man... Äh, könnte man die nicht volle Pulle durchlaufen lassen, sondern müsste, weil man nicht mehr so viel Brennstäbe hat äh, und die, wie gesagt, nicht beim Brennstab Aldi kaufen kann, äh, müsste man das jetzt, also müsste man die sozusagen langsamer abbrennen lassen. Ja? Toll. Äh, sodass sie dann zwar länger laufen, aber mit weniger Power. Also klassische, das wäre eine ziemlich klare äh, Problemverlagerung. Und also ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht davon, dass, dass, das, dass dieses Thema so für, für diese klassischen Scharmützel genutzt wird. Und äh, ich glaube, ähm, also ich verrate nichts ganz Neues, wenn ich sage, äh, in aller Bescheidenheit, so ganz genau wissen wir beide das auch nicht. Ähm, aber äh, wir tun auch nicht so wie diese Knallköpfe, ähm, äh, AKA Friedrich Merz, und sagen, oh, ist so ganz einfach äh, und lass es doch laufen. Also statt, also es ist wirklich sehr sehr ernüchternd für mich jedenfalls, statt sich zusammenzusetzen und da jetzt nach einer Lösung zu suchen. Äh, ja. Liefern die sich so Scharmützel auf diesem absoluten Nebenkriegsschauplatz bei dieser Frage, ob da jetzt zwei, drei Prozent äh, des Stroms äh, jetzt noch hinzugesteuert, we beigesteuert werden oder nicht von diesen komischen Atomkraftwerken. Also, das ja. ist wirklich eine, äh, ja. Es ist auch, das Leitmotiv ist, auch, ist, verarschen kann ich
0: mich selber. Ja, das Leitmotiv ist aber auch, so, hi, hi, hi. jetzt 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 würgen wir es den Grünen aber auch noch mal so ein bisschen rein. Ja. Das, jetzt das können ist die ihre da, eigene Scheiße fressen. Das so ist so es, Ja, das ist echt so. Hi, 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 hi. Ja. So, seht ihr? Jetzt ne? doch nicht da, so Jetzt müsst ihr mal. Jetzt müsst ihr mal was dazu sagen. Hi, hi, hi. Und das ist so. Das ist so dumm. Das ja, möglich. das ist aber auch so ein bisschen dieses, dieses bösartige, dieses
1: inkonsequente, ja. pharisäerhaft, bösartige, ja, ja, ja. christlich, ja. dieses Antichrist, nicht Anti, sondern das Unchristliche, dass man dann versucht, die Leute, wo man kann, fertig zu machen. Ja. Das ist eine Strategie, die ich typischerweise, da sind äh, im schlechten Sinn, besser die alles was rechts von der Mitte ist die können das besser die sind da ruchloser. Ja. Äh, ja. die, äh, die Grünen sind da immer noch
0: irgendwie ja, äh, es ist halt es ist halt tatsächlich sehr es ist halt laufen immer noch sehr, gerne ins Boxhorn da es ist halt tatsächlich unfassbar wie Gott ich meine die CDU ist dafür verantwortlich dass Deutschland energetisch so dasteht wie es dasteht und die, und jetzt machen sie einen auf Hihi. jetzt haben wir aber doch die Lösung. Das habt ihr jetzt also, davon, ne? Ihr wart immer dagegen. Aber, aber ich finde, ich finde da, ich finde, da machen die, haben die Medien aber auch eine ganz unrühmliche Rolle, weil mit ein bisschen mit ein bisschen ähm, Nachdenken kommt man ja schnell darauf, dass es kompletter Quatsch ist, die Atomkraftwerke äh, länger zu betreiben. Und äh, stattdessen Gibt man den dann aber, also diesem Quatschthema, gibt man dann aber Raum und tut so, als wäre das irgendeine tatsächlich führbare Debatte. Ähm, ist es halt einfach. Ist es halt einfach nicht. Der Drops ist gelutscht. Nein, das gibt's nicht mehr. Atomkraft. Ja, ist ich eigentlich. Wäre die Debatte für beendet. Eigentlich eine ganz schöne
1: Überleitung könnte das sein. Ja. Zu Männern, die Sachen machen, von denen man eigentlich ja. nicht dachte, dass es sie gibt. Äh,
0: so, jetzt sich ja, die
1: Frage, von wem rede ich? Oder möchtest du kurz ja, Werbung machen?
0: Ich, ich muss kurz Werbung machen. Mach man, doch kann Werbung diesen Podcast, kurz, ja. man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, Plus.lauerundwena.de Da stehen alle Infos drauf. Äh, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Ähm, und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür. Vielen lieben Dank. Ihr seid super. So, und jetzt reden wir, jetzt haben wir zwei Männer noch, über die wir reden wollen. Äh, einmal Armin Laschet und Donald Trump. Jetzt weiß ich nicht, wen du damit meintest. Meintest du Donald Trump? Ich hätte jetzt gerade Donald Trump im, ja. im Sinn. Donald Trump kann man ganz schnell abfrühstücken. Äh, Ivana Trump äh, ist gestorben. Donald Trumps erste Frau. Ähm, Mother of three. Mother of three. Äh, unter anderem von Ivanka. Trump über die Donald Trump ja Dinge sagte, die man wahrscheinlich gar nicht wiederholen darf, weil man dann schon mit einem Bein auch im Knast steht wegen Verbreitung. Ja, selbst wenn es Jugend, nicht die eigene so. Tochter wäre, wäre die schon
1: völlig unmöglich.
0: Ja, ja, aber es war halt die eigene Tochter, ja. Dass äh, es ihm nochmal
1: die neueste, dritte Dimension gibt oder eine vierte, die, ja. Ja.
0: <lacht> ist immer Jedenfalls, ähm, äh, Donald Trump begräbt seine Frau nicht irgendwie äh, auf einem einfachen Friedhof, das könnte ja jeder machen, sondern das Grab Donald Trumps Ehefrau, Ex-Ehefrau Ivana Trump befindet sich auf dem Gelände des National Golf Clubs in Badminster im US-Bundesstaat New Jersey und ähm, das Logisch ist so ein, 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 ein Golfclub von Donald Trump und ähm, ja äh, die die Gala berichtet hier noch die Gala so darüber ja, weil die Gala macht sich natürlich keine Gedanken darüber, warum hat Donald Trump seine Ex-Ehefrau in einem ziemlich schlichten Grab, also es sieht sehr schlimm aus. Ich hoffe, die machen da noch ordentlich Blumen drauf. Aber die Frau hat nicht mal einen ordentlichen Grabstein, ja. Also, man könnte ja jetzt von Donald Trump erwarten, dass der da irgendeine so goldene. Einen goldenen Prontosaurus Rex auf das Ja, einen Grabstein. goldenen Brontosaurus Rex hinstellt und so. Aber das ist so eine, so eine schwarze Platte. Und da, steht, da ist halt eingraviert: Ivana Trump, 20. Februar 49 bis 14. Juli. 2022. And that's it. Und dann ist er so ein, so ein, Erdhügel und dann liegt da noch so, liegen da noch so weiße Blumen drauf. Also es sieht sehr, sehr schlimm aus. Also wenn, wenn das jetzt ein Film, wenn dir wird, sowas
1: passieren würde, bei mir sowas, okay. also ich das sag mal, wenn, wenn mir sowas sauer.
0: passiert, dann wäre ich aber sauer, dann wäre ich aber ein Gespenst, das, tausend Jahre lang diesen Golfclub heimsucht. So, dann haben sich die Leute, äh, haben die Leute darüber Witze gemacht. Hahaha, was ist der Donald Trump so doof? Und ähm, der, der, der äh, Engländer sagt ja, adding insult to injury. Also er hat Ivana Trump nicht nur auf eine etwas unschöne Art und Weise beerdigt, sondern der Grund ist ein... Nicht nur, sondern der Grund, warum er das so gemacht hat, ist auch ein ganz profaner, nämlich der New Jersey Tax Code. Und nach dem sind Gelände, auf denen beerdigt wird, also gemeinhin Vulgo Friedhöfe, äh, sind befreit von allen möglichen Steuern. Und da der New Jersey Tax Code hier keine Mindestzahl vorsieht, reicht die eine Leiche von Ivana Trump, das eine Grab reicht, um diesen Golfclub Donald Trumps von extrem vielen Steuern zu befreien? Ja,
1: das ist äh, eine begründete Vermutung. Und also die, das ist... Diese New Jersey Tax Regulations gibt, das ist keine Vermutung, das scheint gesichert zu sein. Das, also, ich finde es so unglaublich, dass ich, dass ich fast Zweifel daran habe. Aber die Geschichte ist rund. Also, New Jersey sagt, also, die Idee dahinter ist wahrscheinlich so eine Steuern sollen ja, deshalb heißen sie ja Steuern, sollen ja Steuern slash lenken. Ähm, dann sagt man, äh, die klugen äh, New Jersey Tax Legislators sagen, oh, gestorben wird immer, das ist sowas wie äh, essential facilities, der Daseinsvorsorge, so wie Wasser, Strom und sonst was, die, äh, ja, Friedhofsbetreiber wollen wir mal äh, wollen wir mal etwas äh, subventionieren, die zahlen keine Steuern. Und das ist ja eigentlich noch ganz gut, aber das ist dann wirklich jemand, hin. also in Deutschland wäre das so, wäre das so eine juristoide äh, neunmal klugen Taktik, ähm, ja. wo man dann sagt, äh, äh, nee, wenn du auf deine Garage Sanatorium schreibst äh, und eingetragener gemeinnütziger Verein dann ist dein Parkhaus nicht steuerbefreit. Äh, genauso wenn du, wenn du deine Ex-Frau auf deinem Golfplatz begräbst, ist das noch kein Friedhof. Äh, da käme man nicht durch mit. Ja? Aber gut, New Jersey, who knows?
0: Ja, ja also äh, ich, ich hatte auch so einen Tweet äh, retweetet von einer Broke Harrington, äh, Professor für Soziologie in, Dartmo in Dartmouth, Uh, und sie twitterte as a tax researcher I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, New Jersey golf course just for tax breaks so I checked the New Jersey tax code <laughs> and forks it's a trifecta of tax avoidance property, income and sales tax all eliminated und dann hat sie hier so einen so eine Publikation über den Tax von New Jersey. ja Und äh, da steht dann hier, Cemetery Company. Cemetery Company means any individual corporation, partnership, association or other public or private entity which owns, operates, controls or manages land or places used or dedicated for use for burial of human remains. Und dann stehen dann noch die Exemptions und äh, sie hat dann noch mal dazu gefügt, hier Full Text of New Jersey Tax Code for land used for human burial. No stipulation regarding a minimum amount of human remains necessary for the tax breaks to kick in. Looks like one corpse will suffice to mark make at least three forms of tax vanished. Um, es, Ja, und hier, und ja, for, ja, ja. <lacht> for those interested, ProPublica Publica published a Trump Family Trust document which shows they have sought to designate a property in, in Hackettstown, New Jersey, 20 miles from Badminster as a non-profit cemetery company. Jetzt ist natürlich die Frage andersrum, die man noch stellen kann. Darfst du denn auf einem Gelände, auf dem Leichen sind, auch einen Golfclub betreiben? Ja? Wie sind die Regulationen dort in den USA? Ich denke mal, sie werden relativ lax bis nicht vorhanden sein. Und man muss fairerweise dazu sagen, dass der Bundesstaat New Jersey den New Jersey Tax Code natürlich ziemlich leicht ändern kann. Und zum Beispiel sagen kann, naja, es müssen mindestens fünf Leute dort begraben sein. Oder die so. findet er auch noch, der Donald, da bin ich, ich ganz Ich bin sicher. natürlich etwas skeptisch, weil wenn es tatsächlich so einfach wäre, dann würde das natürlich jeder machen. Wobei gleichzeitig sind die Leute halt einfach auch nicht so geschmacklos und sagen, komm... Ich brauche eine Leiche, damit ich die hier auf meinem Hotelgelände vergraben kann, <lacht> damit ich keine Steuern mehr bezahlen <lacht> ähm, muss. Sowas macht nur Donald Trump. Ja, yeah, that's it. That's the, that's the story. Ja. That's the story.
1: In Deutschland im Übrigen mit den äh, verschiedenen Bestattungsgesetzen nicht vor allem auf seinem eigenen Golfplatz
0: äh, <lacht> <Die>. <lacht> Ja, das ist äh, in, in, in Deutschland, war das ja, aber jetzt begebe ich mich hier gerade auf, ganz dünnes Eis. Aber ich glaube, es war doch auch ewig lange diese Pflicht, dass man in einem Sarg begraben wird oder so, ne? Ja.
1: Ja, es gibt ja zulässige Bestattungsarten. Erdbestattung, Einäscherung und Promession, whatever that is. Ja,
0: nur was? Das ist Gefriertrocknen
1: also und anschließendes Kompostieren des Granulats. Das ist äh, offenbar zulässig in, äh, in äh, weiten Teilen oder ganz Deutschland. Das Bestattungsrecht ist äh, Ländersache. Also da kann man sich schon auf einige Unterschiede gefasst machen. Wahrscheinlich in, in Bayern ausschließlich katholische Bestattung oder Armenfriedhof. In Südbayern. Ähm, in äh, Nordbayern äh, protestantische Bestattung oder Armenfriedhof. Ja. So. Aber jedenfalls nicht, nicht Golfplatz, das darf man nicht. Ja? Nee, nicht Golfplatz.
0: Kommen wir zu einem anderen Markt. Also, wir sind ja auch,
1: ja, auch ein öffentlich Auftrag. Ja, in, Nicht, wir das, das ist jetzt rechtlichen Das irgendjemand sagt, ey, Jay, bei Lauern, wen haben die aber
0: gesagt? Ulrich. Ich ist, bin fest davon ausgegangen, dass nachdem die, äh, nachdem ganz Deutschland diese Podcast-Folge hier hört, ähm, die Golfplatzbestattungen, äh, in die Höhe schießen. Ja. Kommen wir zu einem, kommen wir zu einem anderen Mann. All in One, sagt man, glaube der, der <lacht> ich. ja. Kommen wir zu einem anderen Mann, der wahrscheinlich auch auch ein großer ein ganz großer. sich ganz gut mit Donald Trump verstehen würde. Ähm, ist gemein. Obwohl er es nee, obwohl er es im Vergleich zu Friedrich Merz nicht gesagt hat. Friedrich Merz hat es ja tatsächlich gesagt. Armin Laschet nicht. Armin Laschet äh, oder Vorrede. Vorrede. Ähm, es begab sich zu der es begab sich zu der Zeit, dass die ähm, die Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten von Amerika Nancy Pelosi äh, auf Südostasien Reise begab und dann hat sie sich so gesagt ey, wenn ich gerade schon mal da unten bin kann ich ja auch mal in Taiwan vorbeischauen jetzt mögen jetzt mag der eine Hörer oder die andere Hörer in sich fragen ja Moment, wo ist denn das Problem? <lacht> der soll die Taiwan besuchen. Ich möchte auch irgendwann mal Taiwan besuchen. Ja, es ist so, dass, die, ähm, dass Taiwan, obwohl es ein eigenes Land ist, die 21 größte Wirtschaft der Welt, eigene, äh, ein eigenes Militär hat, ein, ein, eine demokratisch gewählte Präsidentin, eigene Pässe druckt und so weiter und so fort, ist es ein Land, das von den wenigsten Ländern dieser Welt anerkannt wird. Auch nicht von der Bundesrepublik Deutschland. Dennoch gibt es diplomatische Beziehungen mit Taiwan über das Goethe-Institut. Ähm
1: diplomatische Beziehungen im untechnischen Sinne.
0: Im untertechnischen im untertechnischen Sinne. Nun ist es nun ist es also nämlich so, dass die äh, dass die Volksrepublik China die Auffassung vertritt, dass es sich bei Taiwan um eine abtrünnige Provinz handelt. Das Ganze läuft unter dem Ding ein ein China das One China Principle, ja. Jetzt ist also Nancy Pelosi dorthin und die Chinesen haben sich furchtbar aufgeregt, haben auch direkt gesagt, so liebe Taiwaner, wenn, wenn das so ist, dann machen wir jetzt hier mal direkt eine Militärübung rund um Taiwan, ich glaube an vier oder fünf äh, Stellen haben sie haben so Flächen ausgewiesen auf der Hohen See, wo sie also mit scharfer Munition äh, Militärübungen machen werden. Eine unglaubliche Show of Force im chinesischen Fernsehen äh, mit Amphibienpanzern am Strand entlang, also an der Stelle Chinas, die dann am nächsten wäre äh, 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 zu Taiwan und so, ja. Und ähm, ja, Nancy Pelosi war trotzdem da, hat sich nicht beirren lassen kann man ja auch sagen, ist in Zeiten, wo wir sehen, was mit der Ukraine passiert ist, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn äh, Nancy Pelosi einfach demonstriert, dass äh, die Vereinigten Staaten von Amerika solidarisch an der Seite Taiwans stehen. Ja, äh, Armin Laschet, der <lacht> für sein außenpolitisches Akumen bekannt ist, Ließ sich dann heute zu folgendem Tweet hinreißen: Das war ein Quote-Retweet. <lacht> Die FAZ hatte getwittert, Nancy Pelosi hat wohl einkalkuliert, dass China nicht nur verbal auf ihren Besuch in Taiwan reagieren würde. Jetzt ist Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten gefragt, kommentiert Peter Sturm. Auch, also ich, das ist auch wieder irgendwie ein, wie ich finde, sehr komische Überschrift, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit, um das alles auszuklamüsern. Jedenfalls Armin Laschet twittert, zum ersten Mal seit 25 Jahren besucht eine ein hochrangiger US-Politiker. Alleine das schon, sorry, da muss ich schon, also dass man <lacht> bei Nancy Pelosi, ich meine, dass er nicht in der Lage ist, zu schreiben, besucht eine hochrangige US-Politikerin Taiwan. Ja.
1: Mein Bruder ähm, Annegret. Hm?
0: Ja, also das, 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 ist, das, das sagt eigentlich schon alles, was man über Armin Laschet wissen muss, um danach das Lesen dieses Tweets einzustellen. Das ist schon, das ist schon Peak Armin. So, und dann, jetzt, jetzt wird es aber noch, ich habe zu früh Peak Armin gesagt, jetzt wird es noch geiler. Natürlich darf Ed Speaker Pelosi dies. Aber ist es klug, in dieser angespannten Weltsituation den nächsten Konflikt zu provozieren? <lacht> die Besonnenheit Präsident Bidens ist klüger als die Reise Pelosis. Und dann Die
1: Besonnenheit noch, ist klüger als jetzt und auch, dann
0: äh. Die Besonnenheit, ja, die Besonnenheit, das Runde muss ins Eckige. Und dann noch Hashtag Deeskalation. Äh, ein Tweet mit 16 Retweets, 71 Quote-Retweets und 155 Likes, was ein bisschen verwunderlich ist, weil Armin Laschet ja äh, laut Twitter-Profil fast 190.000 Follower hat. Ja, da scheinen irgendwie ähm, äh, einige 190.000 minus
1: 67 oder wie oft ist das Retweet? <lacht> naja, 71.
0: 71 mal Quote retweetet. Wenn der Tweet deutlich öfter Quote retweetet wird als geretweetet, ist das ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man komplette Scheiße geschrieben hat. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ulrich, was macht, was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Ja, es erschüttert
1: mich äh, auf eine ganz banale Art und Weise. Es ist so, tja, man schüttelt so still den Kopf vor sich hin. Und ähm, Aber wir denken ja hier in unseren eigenen äh, von uns entwickelten und äh, durch empirische Forschung belegten Kategorien, es ist so ein, einmal natürlich hätte man auch eigentlich nicht drüber reden können, aber es ist ein, wiederum auch ein schönes Beispiel für viele Dinge kommentieren sich einfach von selbst. Es könnte, wenn wir wenn wir die wenn es nicht so einem, einem irgendwie die, die Worte wenn es nicht so schwierig wäre da nicht noch irgendwie drüber herzuziehen über diesen Mumpitz Unsinn dann könnte man das einfach nur vorlesen das würde schon reichen ja. um zu erkennen was für ein blödes Gelaber ist das denn einfach? Hm? Und ähm, ja, äh, das lässt einen so ein bisschen... Ja, es ist halt auch irgendwie natürlich äh, aus der Rubrik äh, nicht drüber reden, weil... Ähm, ja, Armin Laschet ist halt irgendwie auch doch weg vom Fenster. Hm? und äh, Ja,
0: aber ich meine... Gleichzeitig muss, muss man auch sagen, dieser Mann bewarb sich um das Amt des Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland und wurde von seiner Partei dazu auch nominiert. Das, ja, also finde, jetzt das weiß ich auch, was
1: es mit mir macht. Es, es läuft mir eigentlich jetzt, jetzt, wo du sagst, spüre ich, es, es läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ja. So, also, wenn ja. man irgendwie beim Autofahren. Ähm, ja. so, so haarscharf fast ja. wäre irgendwas passiert ähm, äh, und dann, dann fährt man noch irgendwie so äh, im, im Zustand des Adrenalins bis oben fährt man noch weiter und das schießt erst hinterher ein und dann denkt man sich oh Gott, wir waren beinahe gestorben oder was weiß ja. ich, ein, eine Katze, ein Kind äh, als unterschiedliche Kategorien möchte ich nicht gleichstellen, äh, gleichsetzen, aber und das macht es eigentlich mit einem. stell dir mal vor, der wäre jetzt, der hätte erst, der wäre erst mal bei Wladimir bei vorbeigefahren und ähm, dann hätte er wahrscheinlich irgendwie China äh, Taiwan geschenkt oder äh, ja. und, ähm, und, und Donald Trump zur Wiederwahl gratuliert. Also äh, das macht es mit mir, ja, gut, dass wir
0: ja, also nein, es Dass ist ich es,
1: Gelegenheit bekommen in diesem Gefühl
0: nachzugehen. <lacht> nein also ich finde ich finde es ähm, also dann dieser Satz natürlich darf Speaker Pelosi dies. das ist also kann das ey. nicht ich kann das nicht verbalisieren. Also das ist eine das ist im Gegensatz zu ihm. Das ist im Gegensatz zu ihm eine Politikerin, die halt tatsächlich mächtig ist. Man könnte fast sagen, eine der mächtigsten Politikerinnen der Welt. Sie ist auch in der äh, Ran Rangfolge, wer, wenn, wenn der Präsident stirbt, wer kommt dann dran, wenn der Vizepräsident stirbt und dann kommt nämlich Speaker of the House. Die ist die Nummer drei in der Rangfolge. Ja, wie bei uns ja auch. ne? Ja, und das ist, das ist einfach Wahnsinn, wenn Armin Laschet dann da sagt und natürlich, ich, ich, according to Armin, Laschet, according Armin to Laschet, Armin Laschet hat gesagt, das ist okay, das ist, das, das krasse ist, das, das krasse ist natürlich dieser Gegensatz, einmal die Provinzhaftigkeit von Armin Laschet, da hast natürlich total recht. Das eigentlich könnte man auch sagen, who the fuck is Armin Laschet, ja? Also, was, 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 was interessiert mich das? Und dann aber auch gleich, und dann aber wieder der andere Gegensatz, nämlich, dass die CDU den mal zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. Und dieser Typ, natürlich darf Speaker Pelosi dies. Und dann, aber ist es klug, in der angespannten, dieser angespannten Weltsituation, den nächsten Konflikt zu provozieren, dass dieses Fragestellen, dieses Fragestellen, das ist der, das ist der dümmste, ist dieses Rick, ja. dieser Vollidioten, um irgendwie intelligent zu wirken. Ja, statt einfach selber eine Aussage zu machen, die einen angreifbar macht. Ja, sagt er, aber ist es klug, in dieser angespannten welt den nächsten Konflikt zu, zu provozieren? Und dann, ja, ich stelle hier nur noch Fragen. Aber, und das muss man sich mal, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, Taiwan hat das kann man, finde ich, sehr gut begründen. Äh, natürlich ein Recht, wie jedes andere Land auch, einfach zu existieren und dass man seine ähm, Integrität nicht in Frage stellt und dass man seine Grenzen nicht äh, irgendwie in Frage stellt und dass man seine Existenzrecht nicht in Frage stellt. Und, und, und die, einzigen, die einzigen, die sich hier falsch verhalten, äh, ist die Volksrepublik China die irgendwie nicht damit klarkommt, dass sie es nicht geschafft haben damals den äh, Chiang Kai-Shek und seine äh, und seine Getreuen komplett zu beseitigen. Das ist die historische Situation. Es gab ja den Langen Marsch ne, mit Mao Zedong und so, und äh, dann gab es die chinesische Revolution und dann äh, der damalige Präsident Chinas oder Machthaber Chinas war halt Chiang Kai-shek und der ist mit seinen, der ist mit seinen Getreuen dann nach Formosa geflohen, heute Taiwan, so und die, und und Taiwan ist ja auch eine äh, Erfolgsgeschichte da in Südostasien, ein, ein ein wohlhabendes, stabiles, demokratisches Land, die uns und den Rest der Welt mit Hochtechnologie beliefern, nämlich Mikrochips. So, und ähm, ja, und da von einer Provokation zu sprechen, wenn Nancy Pelosi Taiwan besucht, weil China nicht die Füße stillhalten kann, da kann den Chinesen doch egal sein eigentlich. Also das war ganz geil. Da haben sie <lacht> dann auf äh, da haben sie dann, äh, ich weiß nicht mehr, welche Accounts das waren, aber ich folge vielen Accounts mit China-Bezug. Und dann haben sie da so, äh, nicht Tweets, aber es gibt ja dieses chinesische Twitter, Weibo, und dann waren da so quasi offizielle Tweets, so nach Motto, jetzt hier, das lassen wir uns nicht gefallen und so. Und die und die beliebtesten Replies darunter waren so Sachen wie, ach du meine Güte, müssen wir jetzt auch noch Geld für irgendwie so ein bescheuertes Manöver ausgeben oder so, ja. Also, also wirklich, ich weiß natürlich nicht, ob es repräsentativ ist, aber ich glaube, dem der, der durchschnittliche Chinese fragt sich, wird es meinen Kindern mal besser gehen als mir? Äh, kann ich mir noch Essen leisten? Kann ich mir leisten, irgendwie Fleisch auf den Tisch zu stellen? Ja, äh, habe ich irgendwie einen Job, wo ich halbwegs bezahlt werde? Und äh, ist die Umweltverschmutzung in meiner Stadt nicht äh, so groß, dass ich mit 40 Jahren darf, darf ich heute, darf ich heute vor die Tür gehen oder muss ich noch vier Wochen <lacht> warten? Ne? An Lungenkrebs sterbe, ja. Und noch die ganze Corona-Scheiße. Also das ich sag mal, jeder durchschnittliche Chinese regt sich wahrscheinlich 5000 Mal mehr über Corona und Corona-Lockdowns auf, als darüber, dass auf Taiwan irgendwie. 20 Millionen Chinesen wohnen, die das halt so ein bisschen anders sehen. Ja? Und von Nancy Pelosi besucht werden. Ja, und von Nancy dazu. Pelosi besucht werden. So, und dann, und dann schreibt er, Konflikt provozieren. Das ist halt, ja. ja. Nee, du wolltest das was sagen ist, dazu.
1: Ja, nee, das ist, also ich finde die Analyse sehr treffend. Man muss eben ganz besonders treffend fand ich diesen Hinweis von dir darauf, dass, dass diese raunende Fragestellerei ein. Ja. Ein Zeichen ähm, von großer intellektueller Schwäche ist. Ähm, aber äh, dazu noch, ähm, also ein Gedanke, der so ein bisschen im, leer, äh, unverbunden im Raum steht, die, die Sachen, die die Volksrepublik China da machen lässt, sind ja zum Teil also dieses Manöver, so Manöver mit scharfer Munition. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie da mit dem Übungsgewehr G3 scharf schießen, sondern ja, ja. Äh, da, wenn ich das richtig verstanden habe, lassen die also zum Teil äh, da so, so Raketen über ja, Taiwan <lacht> ja, ja. fliegen. Ja, das ja, ja. Junge, Junge. Und äh, da ist eher so unverbunden, beziehungsweise ähm, ein, ein Beleg für die, für die Heftigkeit und auch für die fehlende Akzeptierbarkeit der Vorgehensweise der Volksrepublik China. Aber ein anderer Gedanke, der mir dabei auch zu schaffen macht, oder äh, wichtig ja auch, das hast du ja auch gesagt, ähm, und was in der Diskussion auch immer wieder betont werden muss, ähm, und das, das äh, da, dazu fehlt Armin Laschet auch, äh, ja, die, die, eigentlich die, die politische Grundausstattung, dass wenn man sagt, okay, es ist jetzt nicht so, dass der China und die USA sich, dass die darüber jetzt verhandeln, was mit Taiwan wäre, sondern da wohnen ja eben auch 20 Millionen Menschen. Und zuallererst, und das ist bei diesen Diskussionen auch sehr wichtig, dass man mal sieht, da gibt es ja auch noch diese 20 Millionen Menschen und an die muss man vielleicht auch mal denken. Und die haben ja, die die werden ja nicht von Nancy Pelosi irgendwie wieder, wieder Willen besucht. Und äh, wichtiger Punkt könnte Armin Laschet sich vielleicht auch mal überlegen, äh, ob es darum vielleicht auch geht. Naja, und das andere ist, was, was mir tatsächlich zu schaffen macht, äh, das geht so ein bisschen in Richtung äh, Broken-Windows-Theorie. Ähm, da ist so ein, ein, ein gewisser Niedergang äh, von eigentlich, und nicht nur eigentlich, von äh, zentralen, Prinzipien des Umgangs miteinander beziehungsweise zentralen Prinzipien des Völkerrechts, dass man sich nicht bedroht, dass man also das, das Gewaltverbot ist ja auch ein, äh, ein Verbot der Androhung von Gewalt äh, und nichts anderes ist das, wenn man Raketen über ein anderes Land äh, äh, fliegen lässt und äh, an der Grenze Manöver macht und äh, dieser Common Sense und diese, diese Prinzipien erodieren und äh, nun ist Armin Laschet glücklicherweise einflusslos genug, um wirklich einen Beitrag zur Erosion dieser Prinzipien liefern zu können. Aber dadurch, dass immer wieder, äh, Stichwort Ukraine und jetzt äh, China, Taiwan, gesagt wird, ha, nicht provozieren und die Armen und lasse doch und irgendwie haben die ja auch einen Punkt und äh, ja, ja. bröckelt dieses Prinzip, dass man einfach, egal wie Mist man das findet, äh, einfach nicht mit Gewalt droht. Ja? Das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go und äh, das ist auch die Täter-Opfer-Umkehr auch, ja. auch ein Meisterstück von Amy Laschet. Das so Pro ihr provozierte ja also ja. Äh, quasi der, der der kurze Rock Argument hier. Die ne? ja, 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 ist so ja, böse, ja. weil weil ihr so <lacht> weil die Nancy ne? Pelosi hat so einen kurzen Rock getragen. Ja. Ja, ja. 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 Äh, äh, abgesehen davon jetzt also auch mal so aus äh, völlig auch auch wieder so ein bisschen unverbunden. Ich muss ja auch sagen, diese US-amerikanischen Politiker, die die sind ja bis ins hohe Alter sehr aktiv.
0: Sehr aktiv.
1: Die sind
0: 82 da. Es ist eine Geronto. Gerontokratie. Sie haben doch da vollkommen zurecht einen Jungbrunnen auf der Pennsylvania Avenue. Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall abgefahren. Ja, das das kann so machen, Wie ich seit 60 Jahren immer wieder betone. <lacht> ja, genau, wie ich seit 60 Jahren... Nein, aber das ist, ähm, Ja, was was, was soll man dazu sagen? In the machen? late ja. 50s, I already said. <lacht> nee, aber das ist... Also, ich muss auch, ich muss auch sagen, das ist, ähm, also, Armin Laschet hat wirklich
1: Pech beim Denken. Also,
0: Armin Laschet hat Pech beim Denken. Also und dieses und man muss auch sagen, dieses rumgezeterre Chinas ist ja auch einfach, weiß also China will irgendwie äh, die USA als größte, stärkste Weltmacht beerben. Ja? Und verhalten sich aber wie so ein pubertierender 13-Jähriger, wenn Nancy Pelosi ähm, Taiwan besucht. Und das konterkariert ja so ein bisschen deren Anspruch. Aber dass Armin Lasche dann auf genau diese Kraftmeierei halt reinfällt und dann direkt Angst vorm nächsten Krieg hat. Ich meine, das, das, dieser Tweet ist ja für die KP China das schönste Signal überhaupt. Die deutschen Konservativen wenn man genug mit dem Säbel rasseln, haben die deutschen Konservativen genug Schiss in der Büchse. Ich meine, ich mache mir da keine Illusion, wenn China äh, sich Taiwan holen will, dann, dann holen die das. Also anders als die Ukraine wird es sehr, sehr schwierig, äh, Taiwan mit Waffen zu versorgen. Ja? Ähm, äh, wobei die Chinesen, glaube ich, wenn die Taiwaner so viel Widerstand leisten wie die Ukrainer, werden die Chinesen keinen Spaß daran haben wenn sie Taiwan versuchen, militärisch äh, zu holen. Ja. Ähm, die Besonnenheit Präsident Bidens ist klüger als die Reise Pelosis. Joe Biden hat erst vor kurzem in einer Rede auch nochmal gesagt, dass man Taiwan unterstützen wird und hat sich da irgendwie so äh, unbesonnen ausgedrückt, um mal in der Diktion Armin Laschet zu bleiben, dass die, dass die Sprecher von ihm direkt zurückrudern mussten und weg, ha, ja. äh, Joe hat auch nicht mehr nein, nein, nein. Tage. Nein, es hat, es hat sich nichts, es hat sich nichts an der China-Politik der USA verändert. <lacht> ja. ja. es, ist, es ist immer, es, ist, es bleibt. Ja, weil der, weil der, der sinngemäß hat der gesagt. Ähm, ja, also wenn 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 China ähm, wenn China äh, äh, Taiwan angreift, dann greifen wir China an, so ungefähr, ja. Also das war äh, war nicht so besonnen. Ja, Armin Laschet, Pech beim Denken. Gut, dass dieser Mann nicht Bundeskanzler äh, geworden ist. Jetzt haben wir schon anderthalb Stunden äh, gepodcastet. Ja, ich glaube, äh, europäischer Gerichtshof zur Familiennachzug ist vielleicht ein bisschen. Ja, es ist nicht so ein oder kriegst du so eine schöne. Kriegst du eine schöne Ausleitung. Sollen ich, wir ich dann über Susanne?
1: Ja. Ich, ich würde nur ganz kurz... Äh, ja. <lacht> vielleicht kriege ich damit verhindert, dass wir über Susanne Klatten reden. Ja. Ähm, ja, wir lassen das äh, im Wesentlichen, möchte ich nur eine Sache sagen. Der EuGH hat gesagt, so wie ihr das macht, liebe Deutsche, geht das nicht. Ähm, Mit dem Familiennachzug. deutschen Behörden oder äh, nach... Äh, deutschem und auch internationalem Recht ist äh, anerkannt, dass wenn eine geflüchtete Person äh, anerkannt ist, äh, ein Fluchtgrund anerkannt ist, dann, dass dann äh, Teile der Familie die Minderjährigen, äh, Minderjährige Teile der Familie äh, nachziehen dürfen. Und äh, da gab es, und das ich, war mir auch neu und ich finde es ich so, so böse. Äh, da gab es die Praxis, dass ähm, dann ähm, Behörden diese Nachzugsanträge so lange haben liegen lassen, bis die äh, zur Nach zum Nachzug vorgesehenen Familienmitglieder 18 Jahre, das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Und dann wurde gesagt, nö, jetzt, äh, ja, Familiennachzug, die Voraussetzungen, es tut mir leid, ich würde ja gerne euch helfen, aber die Voraussetzungen für Familiennachzug liegen nicht mehr vor. Und äh, da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, ja, ähm, ihr müsst aber für die Frage, ob die Voraussetzungen für den Familiennachzug vorliegen, auf den Zeitpunkt der Antragstellung des Asylantrags zum Beispiel ähm, abstellen. Also, da müsst gucken, war beim Zeitpunkt der Antragstellung das Familienmitglied, dessen Nachzug begehrt wurde, minderjährig. So, und dann könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen und wenn ihr dann, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst oder wenn ihr euch viel Zeit lasst, dann zieht halt jemand mit 18 oder 19 nach als Begünstigter des Familiennachzugsrechts für Minderjährige. Und auch da, was hat das mit mir gemacht? Ich stelle mir die Frage mal selber. <lacht> ähm, das hat äh, mich selbst... Äh, ich war schockiert von meiner Naivität, weil ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht sein, dass sie das so machen. Ja. Aber natürlich kann das sein. Und äh, ja, das öffnete die Augen. Der Europäische Gerichtshof. Ähm, guter Mann. Ähm, und... Ja, das nur mal am Rande. Das ist zu begrüßen. Es gibt wieder Stimmen, die sagen, ja, ja, da kommen jetzt wieder so viele. Aber äh, vielleicht auch der Moment, um nochmal zu sagen, es können eigentlich gar nicht, genu gar nicht genug Menschen zu uns kommen. Äh, weil ihr, äh, ja, sonst müssen wir alles selber machen. Einschließlich. Ja. ist auch Mist. Laut, ja,
0: laut, laut Präsident. Sonst ist es mit Bundes diesem Agenturen. Prinzip
1: Arbeitsteilung nichts mehr.
0: Laut, laut ehemaligem Präsidenten der Bundesagentur für Arbeit 400.000 im Jahr. Ja, es gibt eine neue es ja Präsidentin. Jetzt, es gibt da eine neue hm? Präsidentin, Andrea Nahles. Ja. Ja. SPD-Mitgliedschaft lohnt sich langfristig. Ja, jedenfalls
1: macht sie nicht so eine komische Karriere, dass sie irgendwie äh, gesagt geht, hat, ja. dann werde ich jetzt irgendwie Gashändlerin oder äh, Automobillobbyistin
0: oder oder, oder oder Lobbyistin für Aserbaidschan. Ja. Der, äh, wie in Österreich der Kusenbauer. Oder, der oder dann schon mal vorher,
1: bevor das mit dem Aserbaidschan-Job was wird, schon mal in Masken machen. oder sowas. In, ja,
0: Masken. So, äh, ich muss aber noch ganz so, kurz... Ja, du musst noch was... Weil ich, wir sind ein sehr glaub, kompakter Podcast. Muss noch was ja loswerden. Ne? Wir sind ja auch Deutschlands besser Oligarchen-Podcast. So, ja, die Die, die, äh, <lacht> die Oligarchen, äh, ihr merkt schon, ich äh, es hat sich was bei mir verändert. Ähm, ich, ich möchte diese... Diese deutschen Milliardäre, die ihr Geld dadurch bekommen haben, dass sie es erstens geerbt haben und zweitens die äh, Eltern das Geld verdient haben, indem sie mit den Nazis paktiert haben. Diese Menschen möchte ich fortan nur noch Oligarchen nennen. Ähm, ich finde die Definition von Oligarch passt da, passt da ganz gut. Äh, klingt auf jeden Fall besser als Milliardär. Ein niederländischer Historiker David de Jong hat ein Buch geschrieben, das bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist äh, dieses Jahr, vor kurzem erst. Das Buch heißt David. Äh, das Buch heißt nicht so. Das <lacht> Buch ist von David de Jong und es heißt Braunes Erbe: Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. So und da dröselt er fein auf, wie zum Beispiel die Quants und andere ihr Geld äh, verdient haben. So, und ähm, jetzt ist es so, dieses Buch ist draußen, es wird darüber berichtet, das ist natürlich für die Quant-Erwin, die Oligarchin Susanne Klatten ist das natürlich schwierig und äh, deswegen, weil sie natürlich gut vernetzt ist mit der deutschen Presse, gibt es jetzt so Hofberichterstattung, Hof- und Hurra-Berichterstattung für Susanne Quandt. Von der Erbin zur Ermöglicherin, wie Susanne Klatten die Startup-Szene erobert. <lacht> Susanne Klatten wollte immer mehr sein als nur der Spross der Quant-Dynastie. Die Rolle ihres Lebens hat sie in der Unterstützung der Münchner Startup-Szene gefunden. Ihr nächstes Ziel, Europa. So, und ähm, das ist, ich finde das, ich finde das ähm, einfach bemerkenswert dass Susanne Klatten äh, in der Lage ist, einfach so auf Knopfdruck Berichterstattung zu generieren. Weil dieses Das ist ja kein Zufall, dass jetzt gerade so viel äh, da veröffentlicht wird. Ähm, sondern das ist ja der Versuch, diesem Buch etwas entgegenzusetzen. Ja, weil man liest jetzt überall, ah, ah, ist jetzt schlimm mit den Quants, die haben ja ihr Geld mit den Nazis verdient und jetzt will Susanne Klatten da, also sie, Susanne Klatten könnte ja auch sagen, ich, meine Familie hat große Schuld auf sich gebracht, ich werde mein Vermögen jetzt dafür nutzen, um äh, die Überlebenden, äh, Überlebende des Holocausts und ihre, ihre Familien finanziell zu entschädigen oder irgendwie sowas. Nein, sowas kommt ihr nicht in den Sinn, das wäre ja zu einfach. Sondern sie geriert sich hier als ja, von der Erbin zur Ermöglicherin. Das scheint anscheinend an Susanne Klatten sehr zu kratzen, dass man für sie ist das ein Vorwurf, aber es ist eigentlich nur die wahrheitsgetreue Feststellung, dass sie halt einfach einen Arsch voll Geld geerbt hat, für den sie nichts getan hat. Und durch diese BMW-Dividende für ihre Aktien jedes Jahr alleine durch diese Dividende pervers viel Geld bekommt, für das sie auch nicht gearbeitet hat. Und jetzt versucht sie sich jetzt hier so zu inszenieren, zu ermöglichen, sie investiert in Startups und das finde ich auch geil vom Handelsblatt hier an dieser Stelle, weil Susanne Klatten investiert nicht in diese Startups aus Altruismus oder Nächstenliebe oder so, sondern weil die sich natürlich auch davon erhofft, noch mehr Geld zu verdienen. Das ist der einzige Grund, warum du Venture Capital in Startups reinbutterst. Weil du die Hoffnung hast, das wird das neue Facebook. Und wenn du dann, weiß ich nicht, 10% von dem neuen Facebook hast, ist das auf einmal Milliarden von Euro wert. So, Darum ging es. Fand ich einfach interessant. Wie Frau Klatten mit dem Nazi-Erbe ihres Blutgeldes umgeht, aber ja, das war ja, jetzt ähm, ja. das, äh,
1: das Buch. Äh, <lacht> ähm, die Einleitung äh <lacht> beginnt mit Verena Balzen. <lacht> ja, das ist natürlich auch sehr schön. Die hatte ja auch mal einen äh, Gastauftritt äh, bei uns. Mehrfach, mehrfach. Äh, ja, die möchte auch was Gutes mit ihrem Leben machen. Ja, Frau Klatten, äh, ich, wenn das Verhältnis zwischen dir und Frau Klatten ist natürlich ein, ein ganz Besonderes, ja, da möchte ich auch gar nicht, äh, gar nicht intervenieren. Äh, ich kann nur sagen, ähm, <lacht> viel Mut gehört nicht dazu, in Startups zu investieren, äh, wenn man ein paar Milliarden des berühmten Geldes zum an die Wand schmeißen hat. Ist das ja. also, Ist nicht gerade kühn, was sie macht. Aber ja, ich möchte euch in eurer ähm, Beziehung
0: nicht stören. Du, äh, ich gebe, äh, ich gebe gerne zu, dass das leicht pathologische Züge äh, hat. Bei, wem Aber, bei ihr oder Bei, bei mir? <lacht> Aber äh, ich, ich kann, ich kann dir, ich kann nur sehr schwer beschreiben, was das mit mir macht, wenn ich diese, wenn ich, wenn ich dieses Interview, was sie da damals gegeben hat, wo sie gesagt hat, wer würde denn mit uns tauschen wollen? Und die Leute, die Leute, die Leute stellen sich vor, das Geld würde uns einfach so zufliegen. Das sagt die. Und du, du, jetzt ist es wirklich schwer zu beschreiben, ähm, was das mit mir macht. Ich finde, ich finde das so, ich, das ist, ich finde das so krass und so, ich finde das einfach so abwegig. Ich meine, wenn du, weißt du, wenn du in dieser Situation bist, dann musst du es auch ownen. Ja, don't hide it, provide it. Dann musst du dazu stehen. Dann musst du sagen, ja, ich habe diese Kohle geerbt. Ich werde mich nicht dafür rechtfertigen. So. Ja. Oder du machst es wie Dieter Schwarz. Und trittst gar nicht in Erscheinung öffentlich. Aber Susanne Klatten hat ja dann noch da dieses Mitteilungsbedürfnis. Dieses Inszenierungsbedürfnis. Ja, also das, ist, das ist einfach, das geht halt einfach nicht. Das <lacht> geht, das geht, das geht nicht. Du kannst dich nicht als Milliardär, der die Milliarden geerbt hat und der. Ähm, jedes Jahr äh, eine Viertel Milliarden Euro an BMW Dividende bekommt ungefähr kannst du dich nicht hinstellen und sagen, die Leute denken, das Geld würde einem nur so zufliegen. Das kannst du nicht machen. So. Das und das gebe ich auch, das gebe ich auch gerne zu, dass ich diese Frau und ihren Bruder gefressen habe, aber vor allem Dingen sie. Ja, schön. Schön. Ja, hätten <lacht> wir es. Also äh, dann, 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 dann moderiere ich das jetzt hier mal ab, lieber ja, abbinden, ne? Wie, äh, <lacht> wie die Fachleute sagen. Ähm, wie, wie, wie wir vom Film. Wie man sagt. beim Rücktritt ja. sagt, auch <lacht> wenn du dich erinnerst. Aber natürlich erinnerst du dich. Ja.
1: Bei welchem Rücktritt denn? Bei welchem Rücktritt? Das war. Ähm, Ach
0: ja, das hast du schon wieder verdrängt. Anne, ja, ja. Anne Spiegel. Eine Spiegel. Ja. Ich muss das jetzt, jetzt noch. Ich muss das jetzt noch abbinden. Jetzt muss ich das ich muss noch,
1: noch Jetzt muss ich das hat ihr echt das Genick noch
0: gebrochen. Also die war die schon, nimmt ja gar nichts ernst. Sie war schon, die denkt ja war nur in sie, Formeln. Sie wurde. Sie, also bin sie, war, sie, sie wurde schon. Sie wurde schon künstlich beatmet und dann hat sie sich noch selbst das Genick gebrochen. Ja, so kann man es beschreiben. Gut. Liebe Leute, liebe HörerInnen, das war die 127. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch, den 3. August 2022. Lauer und Wena Deutschlands bester Urlaubs- und, kann man glaube ich auch so sagen, Oligarchen-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, empfehlt uns weiter. Uh, überlegt euch mal, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Werdet nicht komplett verrückt. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Laura und Wener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.